0: Давай, заводи. Что это играет, Гарри Поттер? А это лучший в мире подкаст. Так не то. Ты убил моего отца? Нет. Я слушал лучший в мире подкаст. Да ну где же она? Прелесть! Нам надо чем-то заняться вечером. Голум, мы будем слушать лучший в мире подкаст! Да черт! О, вот она! Лучший в мире подкаст! Рассказывай, что посмотрел на этой неделе
1: Досмотрел, да во-первых, наконец-то, господи, спустя два месяца «Квинс Гамбит» Так а, И платформу еще глянул И, кстати, я еще начал смотреть, но так получилось, что я только половину фильма посмотрел Мне не хватило времени а Это «Дьявол всегда здесь»
0: О, так, смотри Ты его смотрел, я видел Да я из этого посмотрел все, меньше всего я помню платформу Выбирай, с чего хочешь начать
1: Ну давай начнем с платформы
0: Давай uh, Фильм
1: Охеренный Это как раз из того, что мы обсуждали в прошлый раз Что авторское кино Которое популяризировалось Потому что его купил Netflix. Угу. Как я понимаю, именно купил, потому что вот мы начали смотреть, и там вначале была заставка Netflix. А, а я помню, что это ну, не фильм Netflix, а, это как авторское кино. Это жесткий для меня, вот жесткий психологический триллер. Это вот эта вот тема, любимая многих, особенно людей, которые живут в России. А, разделение общества, где... Знаешь, фильм «Сквозь снег? А, да, но не смотрел. А, ну вот, где поезд едет, это последние люди, оставшиеся в живых И угу. там как раз-таки те, кто в начале поезда, это элита Те, кто в конце поезда, это они жрут Последний херню. Угу. Да, которые вообще попали на поезд бесплатно И вот они просто работают, и живут в вагоне без окон Вот, и там как раз весь фильм показывается о том, как разделен Слои общества показываются Хастовая система и... Да, и в платформе по факту то же самое а,
0: Того, что Вся суть В грёбаной еде А как он начинается? Это социальный эксперимент Или что там? Вот я правда не помню
1: Нет, там просто начинается Что главный герой вот просыпается Ему плюс-минус Рассказывают, как все устроено Другой чувак Короче, просто есть Яма, uh -huh. так они все ее и называют Вот платформа. Каждый этаж а, такой небольшое как помещение и в, в, в центре дырка, в которую платформа опускается с едой. Там, ну там конечно только уже под конец фильма ты узнаешь, что 333 этажа, угу. а, а еда начинает ехать с первого этажа. Просто огромная, ну, даже не огромная, просто платформа, на которой много еды.
0: Ну, я там, насколько помню, как раз главного героя спрашивали в начале, какое ваше любимое блюдо, чтобы мы его смогли добавить на эту платформу.
1: Да, да, там прям, кстати, очень клево показывают, что там поваров 15 прям идеальнейшую еду делают, что там показывали момент, попал волосок в какую-то еду и там прям вы... Или чувака, который определили, чей волосок, и прям вбили этого чувака. То есть к еде там относится, прям ну, хорошим ресторам. к хорошим как Да. но, как оказывается, туда попадают uh, вместо тюрьмы люди. Но не в жесткий убийцы, а типа там, вот как был один из чуваков рассказывал, что он случайно убил человека, у него был выбор психушка или туда. Некоторые туда пошли по своей воле Ну и главный герой тоже пошел туда по своей воле Но он не знал на самом деле, куда он идет Он просто хотел бросить курить все, Он знал, что он попадет куда-то на полгода За счет этого он бросит курить То, что там нельзя курить И то, что через полгода ему дадут какой-то сертификат Там, как я понимаю, в... за этими стенами Тоже происходит какое-то деление общества Жесткое uh -huh. И этот сертификат не говорят, что дают Что дает но, я как понимаю, он, возможно, дает тебе в реальной жизни какой-то буст э, твоей социального жизни. Социального статуса. Да, социального статуса. Вот. Но, блин, то, как там... Вообще то, что до уже сотого этажа, когда доезжает платформа, там не остается еды. То есть 200 этажей, даже больше. А это по два человека на каждой платформе. То есть примерно 400-500 человек без еды. Uh -huh. И тебе показывают, как там некоторые с ума сходят, некоторые начинают есть друг друга, некоторые просто. Ах, жестко на самом деле.
0: Ну и насколько я помню, там по два человека находятся на одной из платформ, и по-моему каждый месяц их перемещают в случайные, ну, на случайную платформу. То yeah. есть они yeah. могут, грубо говоря, на той же проснуться, поехать наверх, там на первом, на семнадцатом уровне оказаться. А могут и на 332 Да, а могут два месяца оказаться на нижних слоях, где нет еды вообще. Да, я помню, что там с голода умирали. Ну, помню, чем мне понравился этот фильм, это своим высказыванием о том, что люди — это самые, блин, жадные твари. То есть, по сути, там главный месседж фильма в том, что если бы все ели не от живота, а просто нормально ели, то еды хватило бы всем. Потому что на каждого человека, который там есть, есть как бы свое блюдо. Ты можешь съесть одну тарелку, наесться ей и, соответственно, пустить еду дальше.
1: Но а вот они там с одним из чуваков а, захотели сделать именно так. Угу. Они забрались на платформу и начали до 50 этажа вообще не пускать людей к еде. После 50-го этажа начали выдавать небольшие порции еды. Им все равно не хватило до нижних платформ еды. То есть еды по фак ну априори там не хватит на всех абсолютно. Даже если все будут есть какую-то норму, чтобы выжить. Но самый пос главный посыл фильма это то, что все люди на самом деле, ну не все, ладно, большинство людей э, все-таки уроды, Uh, и то, что когда ты на низком слое общества такой, вот если бы я был бы там, наверху, то я бы там благотворительностью занимался, вот эти все дела. А когда такие люди попадают наверх, они становятся точно такими же, как и были другие. И здесь это показывается, что там, вот я только что был на 150-м этаже внизу, мне mm -hmm. нечего было жрать месяц, теперь я попал на шестой этаж, и у меня здесь полная платформа еды, говорит, «Не, мне похер, как там некоторые люди говорят, типа, я месяц голодал, теперь я буду обжираться, и мне насрать на всех, кто снизу, ага. вот. Ну и, конечно, там еще очень много различных вещей, это а как кто-то плюнет эту еду, еще вот это все, короче, типа, всем друг на друга похуй, абсолютно. Главное – выжить самому. Вот это включается у всех абсолютно людей, что все э, там люди – это вот, Главное для себя сделать, на остальных насрать
0: Но это показывается то, что есть в реальном мире Все же делают в основном для себя Ты говоришь о том, что всем бы еды не хватило Но там же как раз вроде как суть была этого эксперимента Что на последнем 333 этаже живет девочка Спойлер, но хорошие фильмы спойлеры не портят А платформа это хороший фильм И ей должно было тоже доехать немного еды
1: да, но так и никто и не понял, на самом деле, что там делала девочка, туда нельзя детей. Там, одна из женщин говорит, что 16+, которая принимала людей на эту платформу, потом она оказалась сама там. И да, как... Ну, знаешь, она же призналась там, она не знала, что происходит на платформе. Она uh -huh. туда попала, и она говорит, что, типа, мол, это должен был быть социальный эксперимент. Но когда она сама там оказалась, она не знала... Что происходит на этой платформе? Она сначала пыталась сделать это, чтобы всем хватало еды, а потом поняла, что типа, это бесполезно. Типа, что здесь все животные, что это ну, никак не исправить. Ну, из ряда, если бы вы на этой платформе бы смогли все абсолютно люди сделать, ну, выстроить правильную систему, uh -huh. что все выживают, просто вот прошел месяц, а выжили абсолютно все, и все ели хотя бы что-то, то эксперимент типа какой-то эксперимент, он бы удался, что э, заключенные люди по своей воле, немного психически нездоровые люди, вот такие вот, такой слой общества, который как раз на низах находится, он смог сам организовать нормальное общество внутри этой ямы. Uh -huh. Чтобы было, назовем равноправие у всех по еде именно. Потому что там самое главное это еда, все остальное там не важно. Uh -huh. Но это не выходит. И вот то, что там девочка, это реально непонятно. Она была на самом нижнем этаже, что ей было есть, непонятно. Как она туда попала, непонятно. М и вообще, и, и, и концовка немного открытая, чтоб ты сам подумал, я. я ненавижу открытые концовки. Господи, как я их не люблю. Когда ты такой, можно мне вот. Я ради чего смотрел фильм. Хотя да, бы конц... намек,
0: пожалуйста.
1: Да открытая концовка, я сам могу придумать финал, как бы это говорит о том, что э, у фильма несколько посылов э, для каждого индивидуальный, что я должен подумать о том, что мне рассказали, и я должен сделать свой, свой собственный вывод, а не чтобы автор фильма в конце мне сказал и свой вывод. Угу. Вот для этого такие концовки делаются открытые. Ну я все равно такой, ну, ну, ну можно было сказать, ради чего вот это там, допустим, вы девочку дошли в конце
0: ну, э, резюмируя, насколько я опять же помню, потому что смотрел его почти год назад, когда мы в Калининграде были, а это был конец марта. Для меня это хорошее социальное высказывание о том, что если бы все делились, а не как в песне «Анакондас» «Только мне и плевать на всех», то mm -hmm. всем бы ну, на самом деле всего хватило. То есть это то, как, ну, более-менее сейчас там живет Европа, Скандинавия. Вот Скандинавия, отличный пример. У них, насколько я знаю, в Швеции, у них есть такой общий менталитет, который называется лагом. Это значит, что все плюс-минус равны. То есть в Швеции ты вряд ли сможешь стать супер богатым, но ты будешь, скорее всего, наравне со всеми. Там есть такие две теории о том, как может распределяться общество в странах. Мне рассказывала, она политолог. Оно может быть в виде вазы, где у тебя узкое горлышко и узкая донышко, и по центру полненькая, Либо наоборот, когда толстое горлышко, толстая донышко, и в середине очень тонкая, как стакан для, не знаю, для лата, например. Ну, Плюс-минус так выглядит. И это распределение доходов в обществе В общем, ваза это правильная система Вот она как раз есть в Скандинавии Там больше всего среднего класса народа То есть все живут примерно одинаково, всем хватает uh -huh. У нас в России, например, это как раз вот эта обратная инвертированная ваза Когда у нас много, ну, очень много богатств сосредоточено там у довольно большого количества людей на верхушке очень много людей живут около черты бедности или за ней, и средний класс, ну вот, не знаю, 17 тысяч вряд ли можно назвать средним классом, по словам нашего президента. Скорее, в Москве средний класс это, ну сколько, 80-150 тысяч где-то.
1: Да, это средний класс в Москве.
0: Вот, и таких людей у нас, ну, не так много. Вот это хорошее высказывание о том, как, наверное, должно строиться общество, о том, что надо в себе искать какие-то хорошие черты и их культивировать, чтобы всем всего хватало. Нужно думать не только о себе, но и о других тоже. Вот так.
1: Ну, у них же там... Или у кого Во... в нескольких странах Европы, я помню, есть что разный налог... На то, как ты зарабатываешь
0: А Это в Скандинавии как раз так и есть Это вот мы как раз смотрели Птушкина Мы откуда и узнали про лагом и вот это все Там он брал интервью двух русскоязычных людей Которые живут в Швеции довольно давно И там случилось так, что жену мужика повысили на работе Она официально получала полторы тысячи долларов Он где-то там тысячу двести Но она прошла тот порожек, с которого у них прогрессивный налог с которого у нее начинается больший налог. И то есть в теории она получала полторы, а он 1200, но оба они получали по 1000 долларов. Угу. По факту ты стал больше получать, но
1: стало получать больше твое государство, а не ты. Э
0: -э -э ну не совсем, тут же видишь, тебя дальше могут повысить, и у тебя опять же есть еще какое-то пространство, где ты будешь уже угу. получать гораздо больше, и у тебя налог будет оставаться таким же, какой есть. Пока ты находишься, да, на нижнем уровне вот этого, как бы, куба э, налога, ну, определенной процентной ставки, да, ты будешь получать столько же, сколько ты на верхней ступени прошлого куба получал.
1: А, я не знаю, правильно или неправильно как, такая налоговая система, потому что я во всем этом
0: не разбираюсь. Я досмотрел сериал «Ганнибал», наконец-то, но э, еще к своему стыду пообещал и Наврал. Я не посмотрел Ганнибал, который фильм Красный дракон, который фильм, и Восхождение Ганнибала, но его я не очень хочу смотреть, потому что совсем плохие оценки. У Ганнибала и Красного дракона хотя бы зрительские оценки на кинопоиски, по крайней мере, нормальные. Слушай, могу что сказать, все еще мне не нравится. Тот Ганнибал, который есть в сериале. Он неправильный. Скорее всего, да. Он э, был таким в книгах. Но тогда у меня есть вполне обоснованные до***пы до книги. Почему он, блин, так резко меняется в характере? То есть, в «Молчании ягнят» это один из самых там достойных людей, которых ты видишь на протяжении всего фильма. В сериале «Ганнибал» это просто грёбаный маньяк, который... Помогает другим маньякам, который противодействует всячески полиции. Ему в какой-то момент присылают два уха, отрезанных у какой-то жертвы, и он одно из них съедает. И ты такой, ну да, сырым. Нам же не зря показывали все до этого сезоны, как он прекрасно готовит там прошутто из фуагра. Нет, он просто взял и съел сырое ухо. Класс. Это в третьем, уже под конец, да, когда там начинается история Красного Дракона, она в нескольких сериях. Хотя мне на самом деле не очень понравилось, как ее там показали. Ну то есть это интересно, но это прям слишком старая сериальная подача, не знаю. То есть ты смотришь на настоящего детектива на Игру Престолов, там совершенно другая подача сериала, там даже того же Мандалордс. А вот в этом я понял, насколько действительно продвинулись сериалы в качестве подаваемой информации. То есть там это все прям расписано по старым каким-то законам сериалов, когда, ладно, там заканчивают на Клиффхенгере и так далее. Но здесь, я не знаю, как это объяснить. Но ощущение, как будто ты смотришь, ну не знаю, первые сезоны там сверхъестественного. Или самый первый сезон Игры Престолов, или... Любой сериал из начала нулевых. Там, от нулевого до десятого года.
1: А третий сезон выходил когда? А, ну ладно. Ну, я, я не помню, кто снимал Ганнибала. Но это у нас не такой крупный игрок, как HBO. Ты говорил сейчас, как раз-таки, настоящий детектив «Игра престолов». Это не новый Disney+. Plus который еще больше игрок. Это не Netflix, это даже не Hulu. Это вообще кто-то очень такой, э, как раз кто снимал только для телевизора. Там, скорее всего, и бюджет был небольшой, поэтому там
0: все так и выглядит. Нет, возможно. Просто, знаешь, возникают некие диссонансы именно от самого сериала. То есть, с какой-то точки зрения он тебе очень нравится. Там есть безумно красивые кадры в слоумо, как падают капли там воды или крови куда-то. Какие-то интересные операторские ходы, прям очень интересные. С тем, как ты думаешь, что луна двигается, это он двигает камеры, это потом плавно переходит в какой-то другой план, там появляется человек и так далее. И при этом ты... Прям чувствуешь, ну, наверное, да, в какой-то степени дешевизну того, что происходит. При этом он очень эстетически красивый. Но при этом вот как-то они, знаешь, ощущение, что они не очень сильно сбалансировали бюджет и куда-то отправили прям львиную долю денег на тех же операторов, монтажеров и так далее. И на сценаристов они такие, ну вот. Там объедочки есть, косточки, вы, вы там на нижней платформе находитесь, поешьте, пожалуйста. Вот они это как-то так странно распределили. И, кстати, смотри, как хорошо совпало. Только мы начали обсуждать сериал «Ганнибал». Тут на Netflixе очень сильно взлетели просмотры «Ганнибала». Спасибо, что так слушаете активно наш подкаст. Разорвали Netflix с просмотром сериала. И Матс Микельсон сказал, что среди съемочной команды, по крайней мере, прошлых актеров, начинают уже какие-то понемножку разрастаться слухи о том, что, возможно, снимут наконец четвертый сезон. Эм, mm -hmm. Потому что третий. А он там нужен? Да, потому что третий закончился ну немножечко рвано. Они обнялись, и, как Шерлок с Мариарти в фильме Гай Ричи, полетели вниз в воду. Они были в полной уверенности, что они сразу начнут работать над четвертым сезоном. Но шоураннер такой, не шоураннер, а продюсеры телеканала сказали, нет, братцы, нет, 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 на этом все. А там как бы совсем нет перехода к молчанию ягнят. То есть там есть вот этот красный дракон, но Ганнибалт снова на свободе. И скоро, вот уже в феврале, возможно, уже вышел, но, по-моему, числа с 14 или в 20 числах, стартует сериал «Клариса», про Кларису Старлинг. От кого? Это женщина, которая работала в ФБР в Молчании ягнят ягнят». Не-не, от кого
1: я имею в виду, кто снимать будет? Ну, кто снял Ой, его?
0: не знаю, но можно будет вроде как посмотреть на «Кинопоиск HD». Я это у них в ролике посмотрел. Кстати, замечательный, замечательный видос вышел у них на канале про «Молчание ягнят», почему это классный фильм. Как мне кажется, они немножко лишнего туда добавили в плане, знаешь социально справедливых войн немножечко как будто бы перегнули, но в целом это охренительнейший ролик, который рассказывает, почему молчание ягнят это великое кино
1: я глянул пол ролика я же не смотрел молчание ягнят а, ну я, то, что я понял вот, из половины ролика, дальше я уже такой, ладно Потом, как бы, посмотрю, когда уже посмотрю сам фильм. То, что фильм в большинстве о Кларисе как раз-таки, а не даже о
0: Ганнибале. Да, у него там 20 минут экранного да. времени.
1: И по поводу того, что на Netflix, получается, сейчас э, сериал Ганнибал можно посмотреть только на Netflix официально. Его купил, да, Netflix. Ну, прокат да, какой-то да, взял, да, да. Netflix. А и сейчас он резко взлетел. Интересно, ну, с чем это связано. Как бы сейчас, сейчас, я знаю, 30 лет
0: будет после выхода «Молчание ягнят». Ну, я не думаю, что люди прям сидели, смотрели, что под юбилей надо бы пересмотреть, нет. Просто Netflix его закинул в свой замечательный алгоритм рекомендаций. Знаешь, возможно, многие просто хотели посмотреть этот сериал. Так или иначе, очень много людей смотрели «Молчание ягнят» и... Они просто сидят и такие, оба, Ганнибал, прикольно, предыстория Ганнибала Лектора, ну давай посмотрим, что там происходит. И а, ну, ну, или... просто вечером, типа у, у многих людей же, знаешь, подписка есть, блин, только на Netflix, потому что там миллиард контента. Они срать ебали там HBO Max, Disney Plus и остальное. Ну, они просто сидят вечером, им в реки закинулись, они такие о, буду смотреть. Сидят, смотрят. Ну вот, я
1: только хотел сказать: может быть, после того, как он выходил на телеке, да, вот там в 2015 году вышел третий сезон, угу. и официально, есть вероятность, всего уже нельзя было посмотреть где-то на каком-нибудь онлайн-кинотеатре. Или так, да. И вот он, 5 лет официально нигде не был, а у нас в Америке не как в России, пиратство не любят. А, и тут он появился на Netflix. То есть его впервые можно посмотреть официально И люди такие, о Помню, ну что там Начинал смотреть, не досмотрел еще что-либо
0: По телеку шел, а тут теперь могу Залпом три сезона глянуть, отлично Да, потому что сериал-то на самом деле Довольно культовый, у него что от зрителей Что от критиков, оценка в районе 8 Колеблется то есть, Ну это э... неплохо Ну на кинопоиске, по крайней мере, на MDB, Я уверен, там больше, потому что Блин там все любят и Микельсона, и Фишборна, и забываю, как зовут актера, который играл... я имя персонажа
1: забыл тоже. Позор какой. Ладно, не суть. Ну,
0: стоит третий сезон смотреть мне. Вернуться и досмотреть. Слушай, да я думаю, да? Да, там очень много вопросов, конечно, есть. Опять же, угу. та, так у меня и не закрытым остался вопрос с этой азиаткой. Они, конечно, закидывают в конце уже, знаешь, пару вбросов о том, что у Ганнибала Лектора есть агенты во всех частях света. Какие агенты? На какую он секретную организацию работает? Если у него такие же азиатки с луком и стрелами и снайперскими винтовками сидят каких-то людоедов, охраняют, это можно считать агентами? Ну, блин, не знаю... Нет, однозначно он классно работает на раскрытие персонажа, третий сезон, ты видишь его интересные ментальные игры, то есть это точно не хуже, чем там, второй сезон, например, и там есть история в последних четырех там, сериях или пяти вот этого «Красного дракона», которая в целом mm -hmm. тоже интересная, там и графика очень классная, то есть сделано прям круто, но чувствуется сериальная дешевизна того времени почему-то очень сильно. Причем у тебя действительно потрясающая картинка. Прям на обои можно ставить. Как там все друг из друга переливается. Но. В общем, посмотреть стоит. Ну, скорее положительный сериал, я ему, по также восьмерку поставил. Но, опять же, есть много вопросов. Скорее всего, они возникают из-за того, что они хотели это в четвертом сезоне раскрыть. Потому что у них была полная уверенность, что они его снимут. А им сказали, что нет.
1: Окей. Ну, посмотрим. Если появится инфа как раз о четвертом сезоне, что они решат продолжить его снять, да, я, наверное, досмотрю третий сезон. Как раз ближе к выходу четвертого, чтобы еще полегче было. Я плюс-минус помню первые два сезона, поэтому нормально. А это то, что я досмотрел, Квинс Гамбит. Ты-то давно уже досмотрел? Да. Я это специально, кстати, еще когда смотрел последнюю серию, я помню твою фразу о том, что там бесконечный Кремль, идет. Кремль стена. Кремль да, скрип. господи, так смешно просто смотрит из окна отеля и реально Кремль у нас там как берлинская от, там, стена. От горизонта
0: до горизонта. Забавно
1: на самом деле. Ну, а так Россию, кстати, неплохо показали. Вообще я удивлен был в последней серии, когда идет. Финальный, ну даже не финальный, вот финальный турнир, вот Что из часа серии тебе по факту полчаса показывают, как идет просто игра Ахерительная операторская как раз работа, что тебе интересно смотреть, как они просто играют И в FX дизайнеров, да Да, ты такой, клёво Я даже не мог представить, что просто игру о шахматах может так красиво показать это реально, смотрится,
0: это реально смотрится как экшн-сцена в каком-то фильме, но только ментальная в этом плане. Я знаю, что Гарри Каспаров, это гроссмейстер из России, да, чтобы не соврать, по-моему, потому что он где-то у нас в оппозиции еще был. Он посмотрел этот сериал и сказал, что очень классно. Показали шахматные партии, потому что зачастую, а он смотрит много фильмов про шахматы, это единственный сериал, в котором интересно показали эту игру. Ну то есть он в этом безусловно свое удовольствие находит, но при этом он mm -hmm. понимает, что обычному человеку смотреть за этим необычайно интересно. И это так и есть. Буквально с первой партии, как она играет с этим охранником-сантехником в приюте в сиротском, и как она в конце играет в России, это показано безумно классно. Да, конечно, есть много вопросов к тому, как они в конце в России именно напихали очень много всего в один кадр. Там и Храм Христа Спасителя, и Храм Василия Блаженного, и Кремль, и это все вместе, и там какой-то, по-моему, мост, которого нет вообще там рядом. Вот, Но все равно, несмотря на эти допущения, которые определенно могут быть, Смотрится необычайно классно. Это прям 10 из 10 по тому, насколько неинтересная тема большинству людей может стать невероятно захватывающим событием. После этого же, э, помимо того, что в Америке на 1000% выросли продажи шахматных досок, в России угу. я слышал такую историю, что какой-то мужик тоже посмотрел, пришел в Леонардо, сказал, можно, пожалуйста, шахматную доску? Они такие, а мы что-то это, у нас как-то все раскупили. Мы не знаем почему. То есть, даже в России все начали увлекаться шахматами. Ну, как... Да не увлекаться, а просто все вспомнили. Да, скорее всего, все через месяц это забросят. Но как факт, очень классно, насколько культовый... Эффект произвел этот сериал
1: Да, да, мне радует еще, что когда Показывали вообще партии Реально показывали именно все вот эти Вот там на заднем фоне Тебе говорит, комментатор как, вид, вид, Да, комментатор, что сейчас они Разыгрывают, типа она разыгрывает вот это Он разыгрывает вот это Сицилийскую защиту, да да, и на доске это и происходит, все именно вот то, что они говорят, то, что вот все полностью прям вот как будто настоящая партия идет, настоящие два профессиональных игрока
0: играют. Так, там мы разыгрывали настоящие партии, их во всем консультировал Гарри Каспаров, шахматист мирового уровня. Он выступал прямым консультантом по партиям в этом сериале.
1: Клё, вот это круто, реально. Что заморочились, сделали... Но вот единственное, пока что все-таки у сериалов есть проблема с графикой, как раз таки вот в России то, что показывали, Там еще смешно, там взяли а, первым, почти чисто кадр, когда они только прилетают в Москву. Там общим планом показывают а, Красную площадь и вот этот вот наш на Красной площади стоит храм, как он?
0: Василия Блаженного.
1: Да, а, там правильно сделали, что в Советском Союзе там машины едут именно с, слева и справа от этого храма. Сейчас угу. же у нас справа там есть дорога, слева теперь уже это там нельзя ездить. А в Советском Союзе можно было. Там была дорога как раз вот, вот прям вдоль, ну, ты почти типа, не на Красную площадь заезжал. И это все сделали в графике, клево. Но картинка снята именно Москвы 2019 -го года где графикой убрали лишние детали. И там светится гум. Да, гум светится, именно вот как он у тебя сейчас светится. Он не... Я не знаю, может быть, он, конечно, реально светился в те времена, но мне кажется, нет. И графикой добавили вот эти вот машины ездишь и они только, знаешь, заезжают за храм Василия Блаженного. Но с другой стороны, вот там вот маленькая прям, видно... Где дорога должна продолжиться, они там должны, ну, там тоже должен быть поток машин, но их нет, они просто заезжают за храм и испаряются. Причем, по-моему, даже некоторые машины даже не успевали завернуть за угол, они уже исчезали. Да? А там буквально, да, 5 секунд это кадр, но да -да -да, все равно, очень-очень лениво сделали графику. Не стали на этом заморачиваться
0: сильно, но попытались хотя бы плюс-минус в какую-то Да слушай, это реальность. и не было их главной задачей показать ну, конечно ну, кусочек Советского Союза для, по сути, американской аудитории, на которую они в основном это снимали, на которую это работает. Там бы никто к этому не присматривался. Опять же, мы, да, можем в этом найти что-то свое. Но и опять же, знаешь, когда того же Шерлока BBC снимали в Лондоне, там... Очень много было проблем с тем, что они телепортировались просто в разные части города. То есть mm -hmm. это рассказывал Константин Пинаев, это мужик, который водит экскурсии по Лондону, русскоязычные. Он как раз сделал экскурсию, там ведет какая-то женщина. Мы путешествуем по Лондону Шерлока, там есть по Гарри Поттеру, еще там по каким-то культовым произведениям. И там вот по Шерлоку они конкретно, знаешь, в сериале завернули за угол, а в экскурсии надо проехать несколько станций метро, чтобы свернуть за этот угол с той улицы, на которой они были. Но,
1: видишь, зато в самом сериале, ты когда
0: особенно не знаешь улиц Лондона, для тебя это выглядит все красиво. Да, просто к тому, что допущения могут быть, и если это не главная задача, Тех, кто делает там сериалы, фильмы и так далее, это не имеет, по сути, никакого значения.
1: Да. Ну, еще, как, конечно, показали в Советском Союзе культ шахмат. Я, конечно, понимаю, что у нас тогда шахматы были реально популярны, но не настолько, как там показали, что все абсолютно слушали радио, смотрели телевизор, приехали возле дверей, тур... ну, на вход турнира стояли там, слушали, вот это все делали. Но не настолько.
0: Я, конечно, понимаю, что развлечений не было... Я вот не думаю, что им, у них была суть показать культ шахмат в Советском Союзе Больше отношение Совка ко всему, чем они занимаются То есть чем они выходят на мировую арену Там же даже буквально вот в лице этого Боргова можно увидеть, насколько он ну в том числе боится Если он там проиграет или еще что-то произойдет, когда он на выездные турниры ездил То есть когда там с ним два ККБшника ходили и так далее и тогда действительно, как мне кажется, из-за отсутствия развлечений многие слушали про шахматные партии и все остальное. То есть буквально про все, что происходило в Москве, там в Советском Союзе, в плане особенно международном. Uh -huh. Там же и не приходит к ней, знаешь, тысячи людей ее встречать. Приходит, ну, не очень большая группа там из 100-200 человек. Но ты думаешь, что в Москве там Советского Союза образца там какой-то год 50-е, не 60-е, 70-е. 60 да, когда уже не так жестко все было, то есть ты думаешь, там бы, ну, не пришло кучу народу там повстречать, не набралось бы 200-300 человек. Да вполне набралось. И также бы брали автографы. Ну, в принципе, ладно, да. Тут больше к тому, что вот если мы, Советский Союз, выходим на международную арену шахматами, мы должны подготовить, выдрочить наших профессионалов в этом, гроссмейстеров до там небывалого уровня. Они поэтому все вместе там все обсуждают. У них постоянно стоят какие-то КГБшники, которые за ними следят, чтобы ты ни в коем случае, знаешь, не филонил. Потому mm -hmm. что, ну, совок, ты должен трудиться.
1: Соглашусь с твоим мнением. Потому что для меня немного странно выглядело, хоть, да, ты сейчас сказал, что всего 200 человек, но я когда смотрел, у меня было ощущение, что реально там просто весь совок такой, о да, господи. Ну, конечно, это приехала американская шахматистка еще, которая выигрывает советских шахматистов именно другого пола, а, что это на самом деле, ладно, такое не***ское событие это и мне прям реально показалось, что все играют. Ну да, ты сейчас сказал, я плюс-минус вспомнил такой, ладно, не так уж и много людей. Такой узкий круг общества, который любит играть в шахматы, а он как раз и следил за всем этим.
0: Да, и мне очень понравилось, как ее называют Лиза. Лиза, да. Все русские советские люди все-таки. Лиза, Лиза, дай, пожалуйста, подпись. Вот это было очень Ну, там, там же есть в ее имени Лиза. Элизабет? А, да, нет, я к тому, что вот тут они постарались и посмотрели, как в России называют людей с такими именами сокращенно. Потому что у них же нет вот этого Дима, там Петя, у них Петр, Пь Дмитрий, Владимир, Плиза. Да, да. Скажите нам, как это делается. У них нет Володя, знаешь, у них есть Владимир. Ну, у
1: нас и в России нет слова и э -э Элизабет, у нас э, Елизавета. Ну, Елизавета, ну,
0: это же сразу звучит.
1: Да, да, то есть у нас, знаешь, есть у нас у имя Елизавета, у нас есть тоже два сокращения, Лиза или Вета. Но Вета – это только сейчас там очень мало. Ну, Вета – это недавно, это да, пошло. Да, а всегда была Лиза, вот. А у них типа наоборот, Элизабет и от окончания сокращение Бэт, я все называли Бэт везде. Да. Никто ее не называл. А даже это по она потому что, вначале в
0: начале сказала, что ну в Америке то там не Лиза, там Лайза, и она как раз говорила, что не надо меня так называть, называйте меня Бэт, потому что там что-то с этим, да, да. по-моему, было связано. Это там буквально в первой серии проскочило.
1: Да. Не, ну короче, офигенно сняли, мне понравилось. Единственное, немного в некоторых моментах затянули. Можно было сделать немного покороче. Все-таки сколько там 8 серий? Угу. А, ну, или 6. Ну, были у меня несколько серий, которые такой, блин, можно побыстрее. Ну, как-то, ну, не скучновато. Я поэтому и не впихнул оценочку в 10, что могли немного побыстрее снять. Ну, на одну серию меньше сделать сериал, а смысловой
0: смысл, смысловой смысл был бы такой же. Смысловая нагрузка. Учим русский язык во время записи подкастов. Иди Как тебе «Дьявол всегда здесь»? Ты же посмотрел
1: Я половину фильма посмотрел, я же сказал его, Я посмотрел в час, да, потом мне нужно было уехать по делам И я так не добрался до него Что обидно, я хотел о нем рассказать Я еще хочу сейчас посмотреть Вот недавно вышел «Дьявол в деталях», по-моему Да вот, я считаю, там дьявол, здесь дьявол, еще там знаменитые актеры, здесь знаменитые актеры. Какие-то два легких фильма в плане съемок. Mm -hmm. Потому что там же, ну, почти нет графики. Вот что в дьявол в деталях вот я посмотрел час: что. Это причем от Netflix, да? Дьявол в деталях. Uh -huh. Насчет этого не знаю. Не знаю. Ну, да, по-моему, от Netflix там также в начале была Netflix заставка. Мне, кстати, понравилось, что чувак, uh
0: -huh. а,
1: который играл противного брата Гарри Поттера, толстого, как он записался на Netflix? Он сыграл в Квинс-Гамбит, uh -huh. а и как раз в Дьявол в деталях. У него там небольшая роль, uh -huh. но он хорошо отыграл ее. И точно так же в Квинс-Гамбите он тоже хорошо отыграл свою роль. Мне понравилось. Я прям удивлен был. Я его, как
0: увидел, такой, боже, Дадли. Ну, mm -hmm. Дадли. Вообще, как он классно играет. И здесь его показали достойным человеком. Mm -hmm. <laughs> в э, Королевском
1: Гамбите, да. Не, ну он же он реально хорошо отыграл. Я еще был удивлен. Я даже не думал, что он как актер. Ну, то есть, там то, что в Гарри Поттер брали людей, они же не актеры были,
0: дети. Mm -hmm. ну, они да. просто были да. дети, которые могли хорошо... Да, да и роль у него, блин, очень сильно эпизодическая В Гарри Поттере была «Гарри Поттере». Угу. И он там Действительно какого-то умственно отсталого Играл, он же постоянно такой да, да. Мама, я хочу Тирожочек
1: а, а, Дай мне, пожалуйста, спасибо Я не знаю, где он еще играл Надо посмотреть, но я реально удивился Что он может Отыгрывать очень Разные роли то есть в дьявол всегда здесь он отыгрывает немного отрицательного персонажа. Uh -huh. Но такого, что ты не сразу поймешь, что отрицательный, но и как бы и не отрицательный. Просто немного долбоеб. Короче, клево. Мне вот интересно, будет ли он дальше у Netflix, в каких он еще появится ролях. И это о том, как Netflix на самом деле может поднять. Актер, сейчас, ты можешь, ну, про тебя могли все забыть. Или ты был, ну, о тебе знали, ну ты так, в каких-то там отстойных фильмах снимаешься. А тут Хиракс, ты снялся у Netflix. Это этот проект у Netflix стрельнул. И о тебе уже многие знают. Так же, как и и Гамбит, главной героини. Она же уже давно снимается. Они а, нет, многие знали. Enjoy. Да. Именно потому, что у нее необычная внешность, они, ну, уже многие знали, она там стекло снималась, да, сплите, еще в каких-то вот этих отвратительных...
0: мутантах.
1: Да. Но прям вот очень популярной она стала сейчас, после этого сериала.
0: Да. Потому. И, и теперь у нее уже очень сильно взлетели после этого гонорары за роли, Потому что она показала, какая она актриса на самом деле очень классная. И кстати, как в сериале очень классно ей подбирают одежду. Да. Как да. она классно смотрится в одежде, блин, шестидесятых с этими прическами, корешечками, это потрясающе. Ей
1: еще очень идет, на самом деле, да. самой
0: актрисе такой образ. То есть здесь очень
1: хорошо подобрали актрису, которая идеально вписывается в те годы. По внешности она э, реально, вот ей там несколько героев говорят, что она очень красивая, она как бы это ну, не говорит. То, что она умная и красивая, что она как бы всегда лучше всех по факту. Угу. Там. Но она не делает из себя такой, конечно, хорошо показали в сериале, не зазнается.
0: Ну да, потому что она в целом немножко отстраненная от людей. Да. Надо бы уже потихоньку, наверное, к другой теме переходить <laughs> что то мы прям совсем вылизывали
1: Ну, блин, охеренный, потому что сериал, хоть я поздно, поздно посмотрел а, еще также хотел... Сейчас уже вышла пятая серия, я еще не успел глянуть этого Ванда Вижн Так И здесь я могу сказать только одно, что очень зря Прям очень зря они сделали выход раз в неделю Это вот тот сериал, который нужно было выпускать сразу все серии или хотя бы половину сезона uh -huh. Многим людям Особенно фанатам Марвела Тяжело смотреть Первые три серии Мне было тоже их тяжело смотреть Когда ты начинаешь смотреть четвертую серию Ты такой, во, вот это уже Марвел Вот это мне интересно Вот это круто И из-за того, что ты смотрел первые три серии В четвертой у тебя идет отсылки к этим сериям uh -huh. Ты такой, клево Вот это значит из-за этого, а вот это, вот это, круто Но, если ты, прям вот проигнорируешь три серии, начнешь смотреть с четвертый, ты все поймешь. Те, ты просто вырежешь у себя из сериала три серии ситкома, которые не несут смысла, а абсолютно. А в четвертой тебе расскажут как раз вот эти вот вставки из трех серий. Тебе прям будут показывать их, каким образом они были, когда и где и почему какие-то события первых трех серий происходят. Угу. И если бы они выпустили сразу, допустим, четыре серии те, кто такие, блядь, мне не интересен этот ситком, что за говно, Marvel, чтобы выпустили. Другие бы люди так и сказали, посмотри четвертую серию, они бы все глянут, такие, о, клево, все, мы готовы ждать там пятую, шестую, седьмую, восьмую серию,
0: без проблем. Ну да, возможно, небольшую часть аудитории просто отфильтровали. Да, и я, я, я читал отзывы.
1: Я читал отзывы, реально многие люди такие, что за херня, я не хочу, многие бросили на первой, второй серии, все, им, им стало неинтересно. Ну потому что, да, это не всем зайдет а ситком 50-х, потом идет 60-е, 70-е, в пятой серии будет 80-х. Ну, короче, самое главное, что здесь система Диснея выпускать по одной серии в неделю очень плохо сработала, именно в данном сериале. Если с «Мандалорцем» это работало хорошо, с «Ванда Вижн» работает плохо. Я уверен, что в до следующие сериалы по «Марвел» будут тоже хорошо работать по системе выпуска одной серии в неделю. Но здесь они немного лоханулись. Потом, конечно же, когда выйдет все серии, когда уже все там расскажут друг другу, как все устроено, там его многие посмотрят. Но mm -hmm. сейчас именно на первых порах его бросают.
0: Ну, то есть ты посоветуешь все же подождать какое-то время перед тем, как начать его смотреть. Ну, ближе Я к, посоветую к последней пос... серии.
1: Посмотреть первую, там, вторую серию. Если вот прям вообще будет тяжко смотреть, прям пиздец вам будет тяжко. По первой серии вы поймете смысл, что пытается донести. Вы можете сразу включить четвертую серию и ничего не потерять. Вот именно самый главный смысл этого сериала, который будет в дальнейшем развивать. А, сериал и вообще четвертая фаза начнется а, она в четвертой серии начинается именно там будете показывать современный мир и как и почему происходят события первых трех серий
0: ну Всем. это все все равно как и до этого да говорили развивается как бы в голове у ванды да
1: ну, не совсем, немножечко по-другому. Но слухи были правдивы, что это делает банда. Mm -hmm. Вот. Мне интересно, там реально очень. Пятая серия, еще я слышал, она будет мало раскрывающей. А вот уже шестая серия должна как-то втянуть каких-то. Там уже сказали, что вообще будет камео какого-то уровня, как uh, в, в конце Мондорса, угу. да. А ты уже знаешь, да, кто появился в конце Нет, Мандорта? нет, слава богу, посмотри. Вот. Потому что мне даже интересно, кто же там появится, такой там много разных слухов входит, Но здесь уже, да. Вот можно сейчас глянуть четвертую серию, пятую, если первые две не заходят, либо уже дождитесь полностью выхода всего сериала перетерпите первые три просто там на фоне можете немного что-то пролистывать тупые неловкие моменты потому что они там есть вот это вот ситкомов знаешь когда там настолько тупо что тебе аж неловко становится
0: uh -huh.
1: вот они есть эти там моменты но вот именно знаешь ну специально там пытались сделать что вот именно все-таки реально как ситкомы тех годов были даже не современных uh -huh. ну картинка кстати тоже ничего неплохая вот так
0: окей okay. Хорошо, ну, возможно, гляну, но, опять же, скорее всего, нет, не знаю. Мне ну, нравятся больше сериалы, знаешь, типа «Квинс Гамбит», какие-то очень обособленно стоящие от всего остального. Угу.
1: Не, мне нравится, на самом деле, что они начали делать э, по киновселенной Марвел, сериалы. Прикольно. Единственное, только теперь, э, когда особенно я подряд посмотрел три серии, немножко пропал... Вот этот вот внутренний ребенок, когда перед тобой начинает появляться заставка Marvel. Ты прям, когда ее видишь, такой, да, сейчас будет два с половиной часа чего-то очень крутого. Чего-то либо крутого, либо, ну, вот, аттракционного. Вот это вот, Т тебе будет заебись. Ты просто 20 с часа посмотришь, такой, такое клево все дальше. Там, без ä, дальнейшей смысловой нагрузки, потому что фильмы Marvel тебе ее не дают просто хорошо провел два часа времени, все. и вот этот маленький ребенок тебе когда такой да, вот эта заставочка, это такой да, 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 супергерой, какие. она пропадает, потому что там в каждой серии появляется заставка. ты когда первый раз, первый серию смотришь такой, да, спустя полтора года я вижу эту заставку, ах, да. вторая серия, это такой, ладно, заставка. третья серия, вот, знаешь, это происходит буквально каждые полчаса, это такой запись. четвертая серия, знаешь, такой, ну да, заставка Marvel прикольная.
0: Наверное. ну уже скипать можно.
1: Да-да, уже, уже даже не интересно смотреть эту заставку. Даже ты когда включаешь, просто пересматриваешь фильм Марвел, ты уже такой заставку такой, а, заставка. Ну Я...
0: видишь, нет, ну смотри, на фильмах Марвел это у тебя работает, потому что ностальгия. Потому что с 2008 года ты видишь эту классную заставку, там в каком году они ее поменяли, не помню. Вот. А, тут ты все равно уже ощущаешь, что это какой-то другой продукт. Опять же, если ты увидишь это в кинотеатре, у тебя будет, я уверен, точно такое же ощущение, что следующие там, два с половиной часа пройдут изумительно. Здесь, учитывая бэкграунд там, трех серий, о которых ты говоришь, что они не очень, у тебя, конечно, смазывается это впечатление.
1: Угу. Ну, я думаю, на самом деле, когда они выпустят огромный багаж уже сериалов, возможно, они сделают для сериалов другую заставку Marvel под сериалы. Я не удивлюсь,
0: если так произойдет. И это правильно, могут... потому что все равно надо разделить кино и сериальную вселенную. Да, да. Хоть они сейчас все пытаются сделать, что это... Они дополняют друг друга, они друг с другом взаимодействуют, но это все равно, как мне кажется, должно оставаться немножечко обособленными вещами. То есть, если ты... Ну, то есть, в моем понимании, у тебя вот эти сериалы Marvel, которые выходят между фильмами, они должны тебе просто, знаешь, дополнительно раскрывать, что происходит. Но при этом ты не должен терять ничего, если ты просто смотришь фильм за фильмом. Вот у меня какие-то такие мысли.
1: Вот. Это была бы правильная система, что сериалы как бы больше раскрывали бы саму киновселенную. Но они делают так сейчас, что не посмотрев сериал, возможно, ты что-то не поймешь в последующих фильмах. Они будут вводить новых героев именно в сериалах. Они будут... А, вот очень много же говорят, что в Ванда будет именно... Там появится Доктор Стрэндж, и вообще, что там будет завязка именно на фильм Доктор Стрэндж, вторую часть. Я не удивлюсь, если ты, не посмотрел сериал, возможно, в начале Доктор Стрэнджа второго ну, можешь не понять, а почему вот так вот. А тебе в сериале это рассказали. Я не удивлюсь, если так будет. И, скорее всего, так и будет. Они специально это сделают, чтобы люди, которые, а, это же, огромнейшая аудитория, ну да. Любители Marvel, чтобы они смотрели твои сериалы на Disney ⁇ чтобы дополнительные денежки
0: шли. Ну вот, не знаю, все же Кевин Файги умный мужик. Мне кажется, он все равно сделает так, что ты будешь в целом понимать, в чем тут э, Цимус. Но при этом... Знаешь, тебе дадут какой-то кусочек диалога, где есть отсылка на то, что происходило в сериале. Это как знаменитая вот эта загадка, что же там у них произошло такого в Бухаресте между э, Соколиным Глазом и Наташей, что mm -hmm. они постоянно об этом говорят, когда вместе встречаются там. «А, как тогда в Бухаресте? Знаешь, в прошлом мы уже делали неправильные выборы, и каждый был по другую сторону баррикад». Когда, ты, когда у тебя просто есть в каждом фильме Марвел кусок диалога, где ты такой, ну а, ладно, забуду. Не, ну
1: знаешь, в Марвел уже было неоднократно, что события, Что то, что тебе показали после титров в следующих фильмах, не рассказывая о вот этом фрагменте после титров, он происходил, как знаешь, после... но это
0: кусок фильма, тут уж прости, это да, не отдельно он, стоящее после произведение. Да, но титров. Эй, что? Этот кусок
1: многие люди не видели.
0: Да, это ровно поэтому в советских фильмах титры зачастую идут в начале фильма. В начале, потому что в конце них да. никто не смотрит. А тут, пожалуйста, посмотрите, кто что сделал. И останьтесь посмотреть. Это является тем хуком, который заставляет тебя посмотреть... Фильм, э -э Не фильм, а титры. титры Титры фильма При да. этом он логически зачастую не связан с тем, что происходит в основном в фильме Потому что это как маленький тизер к тому, что будет происходить дальше И ты хочешь его посмотреть на фоне свежих эмоций от фильма
1: Да, но вот как раз таки в первых фильмах после титров было именно то а, как либо загадка, либо то, что ага, смотрите здесь тонкий намек, что будет дальше в плане новых фильмов Marvel.
0: Ну вот там такое было с десятью кольцами, да. Десятью кольцами человеке. с Тором было mm -hmm. тоже в
1: Железном человеке, вот все, что то такое? А, это намек на то, что появится Тор, или там намек на то, что появится что-то вот это вот, или намек как раз вот. Но, видишь? До нет, войны бесконечности да. сколько раз показывали Таноса раза три как раз в сценах после титров. Да, и это, это Если ты не видел эти сцены после титров, у тебя, ну, ты похуй абсолютно. Да? Ну, как там, допустим, в «Войне бесконечности» показали, как после титров э, этот вызывает э, Капитан Марвел uh -huh. по Пейджеру, а потом в финале тебе вначале показывают, что Мар... Капитан Марвел прилетела на Землю именно из-за этого, и она первое, что спрашивает, где «Фьюри», если не видел эту сцену после титров, ты такой, что?
0: Ну, при этом ты можешь посмотреть капитан Марволесу и понять, почему она так говорит, потому что они там весь фильм с Фьюри тусят.
1: Ну, да, и ты как бы вроде после фильма ее сольника ну. понимаешь, почему она спрашивает, конечно, первым о Фьюри и почему она прилетела на Землю. Но, зная вот этот малюсенький фрагмент после титров войны бесконечности такой а ну вот он вызвал ее она прилетела на его вызов и туда, где да фильм? но, Сказал, но при
0: этом она в конце фильма сольного дает ему этот пейджер говорит давай на ну созвоне на цифрах поэтому ну, это, ты короче, как бы я... до этого и так можешь догадаться не посмотрев этот э, фрагмент после титров
1: короче все это к тому что возможно не посмотрев сериалы от Marvel ты будешь что-то не понимать в самих фильмах Marvel ну да Файги не тупой, он будет еще долго делать так, чтобы фанатов было очень много, чтобы у нас Марвел все еще на плаву был лет 10, а это так и будет, я уверен. Еще вот четвертую, пятую фазу они уже же рассказали плюс минус она будет актуальна, вот что дальше уже
0: посмотрим. Да слушай, в любом случае, даже если они будут плохие фильмы выпускать, сейчас все пойдут их смотреть после отмены локдауна общемирового. Угу. В любом случае все пойдут и будут нести огромные деньги в кинотеатры, и это будет больше двух, трех, четырех, там шести, восьми недель прокатывать фильмы, и они будут собирать полные залы. Ну да, когда полностью все отменят. Кстати, вот карантин на
1: самом деле для фильмов Marvel наоборот в плюс идет, потому что вот у тебя закончилась такая огромная сага, и ты уже такой. У меня уже даже было, что блин, я уже как-то вот новые фильмы Marvel, если честно, прям вот так сильно, как раньше, не жду, потому что вот как бы закончился эта вот прям эпоха твоя, когда ты там 12 лет начал смотреть первые фильмы, тут уже 20 с небольшим, когда ты еще такой, блин, все круто, вот так вот. Ты уже такой, да, в принципе. А тут тебя полтора года не выпускают фильмы. Сейчас еще вот скоро будет два года. Летом будет два года, как не было ни одного фильма Марвел в кинотеатре. Uh -huh. И они когда выпустят только Черную вдову в конце года, только дай бог, если выпустят, уже будет два с небольшим года. И ты такой, блин, я уже два года не смотрел в кино Marvel. Как-то uh -huh. уже хочется, даже пох, даже Черную вдову
0: посмотрю. У тебя настаиваются эти ощущения, да? Ну как то блин, «Чёрну вдову» ты чё, Скарлетт Йоханссон-то, она же кисонька. Её еще Татьяна Шитова озвучивает в дубляже, ух, красота. К
1: четвертой фазе почти мало чего относится и все остальное. Ну, если бы, знаешь, она вышла как должна была выйти уже год назад, uh -huh. я бы сходил бы на нее такой, типа, ну да, какой-то проходной фильм от Marvel.
0: Кстати, раз уж упомянул, что Татьяна Шитова озвучивает, Тут же недавно была история с тем, что довольно вирусный ролик появился в сети. Якобы актеры дубляжа в реальной жизни. Сейчас будет несколько минут того, как я очень сильно бомблю. Тут уж простите, если хотите, перемотайте. Все тайм-коды в описании есть. Но! Это прецедент, который случился в сфере... Актеров озвучивания А я таковым уже являюсь У меня есть подписанный договор Со студией Кириллица замечательный Где я озвучил уже 4 фильма И mm, В общем Произошла следующая ситуация Появился довольно вирусный ролик О том, что люди Едут в машине и разговаривают Довольно такими уже замыленными штампами дубляжа начала двухтысячных, когда все говорилось на придыхании. Я на самом деле работал с одним челиком. Мы озвучивали художественные фильмы, и он там примерно так и разговаривал. Сейчас покажу примерно, как это выглядит. Давай! Мы сможем это сделать! Боже мой! Куда мы приехали? Это что, Саратов? Не, Джон! В таком она жизнь никогда не готовила. Ну и так далее. То есть это очень-очень сильное такое придыхание в начале и в конце фраз. Прям. Давай, давай. Т так уже очень давно никто не озвучивает. Посмотрите на работу. Опять же, вот, например, Татьяна Шитовой. Э, в любом фильме, что в Marvel, она там как раз Карлетт Йоханссон озвучивает. Она озвучивает Марго Робби. Она озвучивает Эмму Стоун. Женщине уже под 50 примерно. Голос замечательный. В чем суть конфликта? Изначально этот ролик начинается с того, что барышня по имени Аниса слушает Яндекс-навигатор, где разговаривает Алиса, а Алису тоже озвучила Татьяна Шитова, и говорит, ты что, сука, там, ты своровала мою речь. Ну и так далее. Дело в том, что к такому известному человеку в... Правда, о узких кругах, очень хорошему, о которому о котором все отзываются очень хорошо, просто по сути приходит какая-то пизда и начинает ее оскорблять. Как мне mm -hmm. кажется, и как показалось очень многим актерам, это не очень корректно вышло. И ладно бы, если ну, это все дружеский шарш, и шутка не очень корректная и смешная. Но они пришли на вечерний Ургант, и они рассказали, соответственно, директору по кастингу, который приглашает гостей и спрашивает, как вас объявлять. И они сказали, что они актеры дубляжа. При этом их все имена есть в вечернем Урганте, и если ты их всех вобьешь на кинопоиски, там ни у одного нет нормального фильма, который, ну, который бы они озвучили в дубляже. Есть, по-моему, только вот у этой Анисы в 2013 году какой-то один проект.
1: Они, по-моему, озвучивают вот эти вот как раз-таки неофициальные озвучки, как там всякие «Лосфильм», не «Студия», они, по-моему, из этой стези.
0: Насколько я смотрел «Вечерний Ургант», вроде бы даже нет. Там пару из них человек работает как раз в озвучке, так они просто вроде как, ну, друзья, которые научились этому искусству штампа. Суть в том, что они сказали, что они актеры дуближа, которыми они на самом деле не являются. И по сути этим заявлением э, они подтвердили, что как бы они созвучила Алису, тем самым как бы своровала себе голос Татьяны Шитовой в какой-то степени. И очень много пришло людей в Инстаграм Татьяны, которая на самом деле сделала, ну довольно Милый, такой немного там с ума сходящий видосик, где она вот отыгрывает какими-то штампами и не только, там тоже в машине какие-то такие сценки. Вот, и она буквально там всем объясняла, что это дружеский шарш, у меня там очень сильно бомбануло на тех людей, которые просто пришли к ней в комментарии в инстаграме и начали орать. О том, что ой, да про тебя-то никто не знал, да сказала бы ты спасибо, что вот, блин, благодаря Анисе а тебе вообще хоть кто-то услышал. При этом, знаешь, в последний раз, когда я заходил на сайт Rack Square они... это м -м, сайт, где очень много есть голосов, там можно рекламу заказать и так далее, очень известных людей, которые в дуближе которые там федеральные дикторы и так далее. А, сейчас там все цены на договорные поменяли, но я когда делал диплом по похожей теме Я туда заходил посмотреть, сколько стоят актеры для озвучивания рекламного ролика И Татьяна Шитова там стоила за 30 секунд озвучки текста 12 или 14 тысяч рублей Неплохо За 30 секунд материала, которые она по сути с первого, там, второго, максимум там, пятого дубля пишет ну, То есть по факту 5 минут делов и вот у тебя 12 тысяч да, но она это нарабатывала годами, и то есть э, говорить о том, что вот я тебя не знал, там буквально был комментарий, я вот о тебе вообще ничего не слышал, скажи спасибо, что я о тебе узнал, я в, в этих комментариях очень сильно бомбанул, я такой, ох, спасибо, ты узнал о таком замечательном человеке, спасибо, благодаря тебе это точно теперь станет там селебой Татьяна. И так далее. Она даже полайкала мои комментарии. Ну, я там так, довольно адекватно писал. Но mm -hmm. все же у меня крайне сильно бомбило. Суть в том, что э -э, Аниса, вот это самое, не выпустила знаешь, никакого призыва не атаковать Татьяну в комментариях. То есть, они просто хайпанули как-то вот, знаешь, так поели славы оказались, возможно, на там каких-то временно первых этажах платформы. И вот с этим обжорством, с этим тщеславием каким-то стали там сидеть наверху. Надеюсь, что скоро о них все забудут. Да, возможно, их теперь какие-то известные компании захотят позвать куда-то озвучивать, но с удовольствием ли и будут ли их звать режиссеры до и в целом озвучки в свои проекты. Вот тут я уже сильно сомневаюсь. Yeah, На yeah, этот I счет know. в Инстаграме... Сейчас, прости. Иван Жарков, это голос Тора, выпустил в IGTV несколько ну, хороших видосов, над которыми можно подумать. Почему так не очень хорошо делать? Почему вся эта ситуация вышла некрасивой? По сути, один лагерь не понял другой. Э, там другой не понял первый. Были перегибы с обеих сторон. Но... Блин, не знаю, вся ситуация вышла какая-то не очень, и, как мне кажется, люди, в, по крайней мере, в профессиональной среде создали себе, ну, не самую хорошую репутацию.
1: Они еще будут популярны где-нибудь в ТикТоке, озвучивая точно так же, делая такие же видосы, как у них были первые, там, в машине и все остальное.
0: Ну, мне кажется, устанут от
1: этого ну, быстро.
0: Учитывая то, вся... что они импровизируют так себе, возможно, да, они там как в какой-то момент поедят славы, но... Не знаю.
1: Не, ну здесь очередной пример того, как люди не из профессиональной среды попали, хайпанули, короче, случайно, абсолютно, и очень много вбросили неправильной информации.
0: Тут, тут смотри, есть какой подводный камень. Один очень здоровый. Многие люди на это посмотрят. И понесут свои деньги, потому что, ну, вот знаешь, это как с Квинс Гамбитом, то есть все посмотрели, все захотели играть в шахматы. Тут все посмотрели, нифига себе, каким может стать человек знаменитым, если будет видосики там в ТикТок, в Инстаграм выкладывать о том, что там якобы актеры дубляжа в реальной жизни могут там прикольно отыгрывать. И он понесет свои деньги в школы дубляжа, которые... На самом деле ничего из себя не представляют. Я тоже в такую ходил, но с другой целью, чтобы там набрать контактов. Но опять же, я не набрал там ничего. Только познакомился с Иваном Породновым, который меня так до сих пор никуда и не позвал. То есть это буквально, получается, я отдал 30 тысяч рублей за страницу ВКонтакте и там полтора часа общения с человеком в группе. Ну, это единственное, зачем я туда ходил, и надо было идти куда-то, видимо, другую школу, где у них есть уже какие-то подвязки с конкретно студиями, потому что заявить о себе в этой среде очень тяжело, то есть в Кириллицу я прям зубами прорывался, искал буквально любую возможность там... Чисто звезды сошлись. И как сейчас mm -hmm. даже идти в другие студии, чтобы это делать профессией своей жизни. И на этом ну, нормально зарабатывать и жить там хотя бы как средний класс в Москве. Ну тут прям надо еще очень много усилий приложить. Вот. И не несите деньги шарлатанам. Если увидели рекламу школы дубляжа где-то, шлите это сразу в хуй. Моментально. За месяц, за два, даже за год вы мало чему научитесь. Учитесь вы только благодаря практике. Даже вот смотрите сейчас. Наши голоса в первых выпусках подкаста. Послушайте их выпуски там в сотом, в двухсотом. Это будут совершенно другие голоса. У Дани, я думаю, точно будет большой скачок.
1: Наверное, посмотрим. Ну, я можете, то...
0: можете по посмотреть. Вот два с половиной, три уже года практики практически. Канал Таблетка саморазвития, где я озвучу. Посмотрите одни из первых видосов, там из первых 10, И посмотрите любой видос из последних 10. Это земля и небо. Это голос мой, какой он был, какой он стал. Раньше это был орущий какой-то 12-летний школьник. Сейчас это вот я.
1: Да. Не, ну на самом деле это можно сказать про большое количество вещей, что просто практика. Даже тоже тело в спортзал... Просто ходите каждые там, три дня, вы будете качком и с голосом озвучиваете что-то, учитесь, смотрите разные видео и так далее. И через три года ваш голос станет гораздо лучше, вы научитесь записывать то или иное. Это понятно, это всегда так работает везде всех сферах
0: лучшая и... практика кстати если вдруг вы хотите улучшить себе голос это первое читать минут по 30 в день книги вслух или буквально все что угодно вы можете мемы озвучивать просто своим голосом просто делайте это вслух когда у вас есть много-много практики у вас голос станет лучше и посмотрите какие-нибудь youtube каналы от дикторов от актеров дубляжа посмотрите Какие-то интервью, черпайте оттуда мелодики и так далее То есть слушайте, как разговаривают грамотные люди, которые уже давно этим занимаются Есть, кстати, очень клевый канал, на нем 3000 подписчиков Там замечательный диктор Александр Шаронов Он называется канал, и его так зовут Это просто золото, это кладезь информации, которую можно найти по сфере, по крайней мере, дикторства канал прямо угу. вот серьезно даже просто послушать как он звучит это прям стоит того чтобы зайти посмотреть видосы
1: короче просто практика не вестись на проверять всегда информацию о тех или иных людях в которых ты думаешь что все правильно а на самом деле неправильно
0: да поверхностно многое может выглядеть Красиво. Главное смотреть на то, что находится под оберткой. Это главная мысль, которую я хотел донести. Хотите что-то сделать? Практикуйтесь. Не зря есть э, информация о том, что 10 тысяч часов ты занимаешься чем-то, ты становишься в этом очень хорош. Это правда. Не бывает легких путей, увы.
1: Ну, ты либо случайно получаешь что-то, но не факт, что ты это удержишь как слава, деньги все остальное, либо ты, да, 5-10 тысяч часов делаешь что-то, чтобы стать в этом мастер-профессионалом и так далее.
0: Просто разница в том, насколько потом это будет трудозатратно. Ну, то есть пока то, что я вижу по своей жизни, я занимаюсь многими проектами, с которых я не получил, ну, там, почти ничего но, как правило, вот если ты долго-долго ничего не получаешь, чем-то прям занимаешься, скорее всего, потом при таких же трудозатратах, они далеко не всегда какие-то большие, ты будешь получать очень хорошие дивиденды. С голосом, ну, по сути, ты разговариваешь. Можно, кстати, вот сходить на какие-то актерские курсы, если уже там хочешь стать каким-то актером озвучивания. Именно если не очень, ты от природы в этом раскрыт.
1: Ты скидывал в темы про Супербол рекламы, я ни одну, кстати, не посмотрел. Там только сейчас ночью выложили почти все рекламы Супербола, он же вот вчера прошел.
0: Да, это просто на самом деле совет, что можно почитать, мы ссылку оставим тоже в описании подкаста. Я просто на канале Денис Айти нашел очень классную статью с Весеру, он же как раз работает в комитете, где Джей, ДТФ и Весеру. И да, там да. собраны классные рекламы из Супербола. На 2021 год стоимость 30 секунд показа рекламы во время этого мероприятия стоит 5,5, по-моему, миллионов долларов. Mm -hmm. И в этом году там еще есть очень классная история о том, что там Coca-Cola, Pepsi-Cola и остальные э, отказались от съемков, от съемок роликов, и они передали деньги на популяризацию вакцины или благотворительность. Вот, это очень классно.
1: Кстати, да, молодцы, и, ребята.
0: А, да, и вот как раз в связи с этим да, на их место пришли успешные новички, которые выиграли от пандемии там, или ее последствий. А Онлайн-брокер Robin Good, с которым была история, которая запретила на своей площадке покупать акции обычным людям, после того, как Wall Street Bets Reddit а обвалили хедж-фонды, но я думаю, про это мы не будем беседовать, не, потому что очень много запретили. информации об этом было. А, нет, они именно закрыли возможность обычным смертным не, они ограничили покупать акции.
1: количество акций, которые можно покупать. А, да? Ну, значит, да, я там -за заряда... поверхностно разбираюсь. Это очень, на самом деле, крутая история с тем, как э, крупные компании, игроки, которые все это делают, резко обосрались. Ну, камон, запретить обычным людям да, покупать то есть к тебе может прийти компания и купить все твои акции, а какой-то чувак уже не может да, через приложение купить 15 акций. Да, а вас там несколько десятков тысяч, ну и что? Как вы манипулируете рынком, вам в угоду, так и обычные люди могут это сделать просто по приколу.
0: Да, и как они сами себя называют, аутисты, срывисты. <чеш> <Слыш intake> да, 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 я видел Ну, я думаю, просто про это уже все знают Это одна из самых громких новостей последней недели Ее обсудили уже, наверное, все, кому не лень Тут примечательно то, что Reddit выпустил 5-секундный ролик К Super Bowl сказал, что они на этот 5-секундный ролик потратили весь свой маркетинговый бюджет на вид Там происходит следующее Сначала там едут две машины В самом конце ролика бегут два коня и посередине они поставили надпись, сказали, поставьте на паузу, мол, и прочитайте, что мы тут написали, потому что у нас нет денег больше, чем на 5 секунд. Вот, и там как раз они сказали, сейчас вот даже могу прям процитировать, обращение Reddit. Вау, это правда сработало. Если вы читаете это, то наша ставка окупилась. Рекламные слоты на крупнейших спортивных событиях стоят дорого, так что мы не можем выкупить весь слот. Но мы были настолько вдохновлены, что потратили весь наш маркетинговый бюджет на 5 секунд. Одна вещь, которой мы научились у наших сообществ на прошлой неделе – андердоги могут добиться чего угодно, когда собираются вместе и объединены общей идеей. Кто знает, может быть из-за вас финансовые учебники добавят главу о куриных грудках. Так Wall Street Bets называет прибыль. Может быть, вы поможете сообществу Super Bowls рассказать миру о величии сов. Может быть, вы даже нажмете паузу во время этой пятисекундной рекламы. Великие вещи происходят тогда, когда люди объединяются вокруг того, что для них важно. И есть место для этого. Оно называется Reddit. Очень классное обращение. Очень классная идея, что они сделали ролик на 5 секунд, и, пожалуйста, поставь на паузу и прочитай. Это было очень mm -hmm. классно, ну и там можно посмотреть остальные рекламы, там очень-очень клево. Амазон, например, в свою рекламу позвали Майкла Джордана, и он стал там телом Алисы. Дэвид Финчер снял видео про то, когда нам хочется выпить пиво, и все они, ну, естественно, выглядят очень классно. Посмотрите статью, посмотрите ролики, они идут там 30 секунд в минуту, и они все абсолютно потрясающие, потому что... К этим роликам компании готовятся весь год
1: Да, вот это самое крутое, что это самые
0: лучшие рекламные ролики за год Это флагманские рекламные ролики компаний
1: Там реально весь маркетинговый отдел просто херачит и придумывает идею весь год Они ее идеально записывают, иде... все идеально делают, сколько они могут это сделать Потому что они тратят слишком много денег на эти 30 секунд
0: Помимо того, что вам надо сделать рекламу, это стоит очень недешево, вам еще надо ее разместить, соответственно, 30 секунд, 5,5 миллионов долларов.
1: Да, ну и самое ведь главное, что, да, вот ты размещаешь ее на суперкубке,
0: uh -huh.
1: а там огромнейшая аудитория, она вот посмотрела, даже на Твиттербис посмотрела. Самый-то главный прикол, что дальше эти рекламные ролики уходят по всему интернету по да? всех новостях следующие три дня будут только эти ролики. Да И даже посмотрят...
0: не три дня, там как минимум неделю.
1: И все, ну не все, больше аудитория посмотрит в интернете эти ролики, нежели на самом Суперкубке. В этом главная фича еще сейчас именно. Раньше-то такого не было, потому что Суперкубок реклама была дорогая всегда, а он там уже сколько лет существует. А, но сейчас это стало, еще стало дороже как раз-таки из-за этого фактора. Ты попадаешь mm -hmm. один раз сюда, а тебе помнят долго. Да, 55-й суперкубок Вот, 55-й, 55 лет, и, скорее всего, реклама продавалась все эти 55 лет
0: Ну, да, и она увеличивалась и увеличивалась в цене, потому что обычно она привлекает около 100 миллионов семей 100 миллионов домохозяйств, в которых есть по несколько людей, там кто-то смотрит большими компаниями Эта реклама работает, да, на каждого из них
1: То есть почти что все население США смотрит
0: если у нас население США, по-моему, 300 с чем-то миллионов. Ну, слушай, однозначно, блин, ну треть страны смотрит точно.
1: Ну, там, ладно, там еще же,
0: наверное, кто-то из Канады смотрит, ну, из
1: э... англоговорящих и тем, кому нравится данный спорт.
0: Да, тут просто надо учитывать, что, опять же, знаешь, вот это вот население, которое, честно, не знаю, ну, допустим, будет 300 миллионов людей проживает в США, это, включая очень старых людей, и грудничков, младенцев, которые совсем это не могут смотреть Их там тоже есть, ну, какое-то ощутимое количество Ну знаешь, вот. это
1: официальная цифра, а официальная цифра всегда меньше неофициальной цифры
0: Ну да, да, надо все смотреть в относительных
1: величинах Потому что там официальная цифра будет 350 миллионов, на деле будет в США жить 450 миллионов Потому что есть много людей, которые неофициально живут, там снимают квартиры проездом А живут там уже по 10-15 лет То же самое во всех странах мира у нас в России, в Москве, как город у нас тоже, знаешь, в Москве, мол, типа 12 миллионов жителей, а на самом деле их больше 20.
0: Ну, скорее всего, наверное, так. ты этого вот тоже же не учитываешься в этой повесточке? Да-да, я живу Прописки в Москве
1: 15 лет, а по всем, да, статистикам данных меня там нет. Потому что бомж, то вообще нигде нет. Вот. ну и да, не много людей вообще игнорируют эти вот переписи населения, когда у нас происходит. Там же еще берутся статистику типа, кто прописан в Москве, и кто кому просто приходят квартиры.
0: Под конец анонсируем э, такое известие: скоро к нам в подкаст придет гостем Егор Москвитин. Это российский кинокритик в последнее время приобретающий все больше какую-то медийную популярность, то есть он уже на ТНТ ведет подкаст. У него есть замечательная игра «Кинофан», куда мы тоже, опять же, посоветуем всем прийти уже в подкасте с ним. Вот, поэтому подписывайтесь, смотрите, будем очень много в том выпуске обсуждать кино. Но, опять же, не сильно известно, в какой конкретно выпуск он придет, Но в один из следующих пяти, наверное, должен.
1: Да, отлично. Обсудим различные темы. Будем как э, не до дилетанта сидеть, такие да. А он будет нормальные вещи рассказывать, правильные, то, которые, скорее всего, мы вообще не сильно
0: и знаем. Да, потому что про кино он рассказывает необычайно интересно. На этом все. С вами был лучший в мире подкаст. Пока!
1: Пока!